0: Esto es, tenemos que hablar con Ariatalina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la campaña del No a la Revocatoria de Susana Villarán. Aunque la pandemia del coronavirus y sus efectos son de los temas más importantes eh, que ocupan la preocupación del país, hay otros temas igual de importantes que no debemos dejar pasar y uno de estos son las declaraciones de José Miguel Castro, el ex gerente de la Municipalidad de Lima cuando Susana Villarán estaba en la alcaldía, que ha brindado algunos, algunas novedades sobre los aportes que se dieron a la campaña del no. Y para hablar sobre este tema estamos con Graciela Villasís, ella es la jefa de la unidad de de investigación del comercio. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Gladys, buenos días a todos. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Eh, José Miguel Castro ya está, eh, está fuera de prisión, pero él ha dado unas declaraciones al equipo especial de, del caso Lavallato. ¿Qué es lo último que él ha, ha declarado sobre la campaña del NO?
1: A ver, primero hay que especificar algo, ¿no? Que José Miguel Castro está libre porque él, este, por el tema del coronavirus. ¿No? Uh-huh. pero no es que él esté digamos libre por porque la justicia o la fiscalía lo haya solicitado entonces qué pasa mientras eh, mientras digamos él ha estado escarcelado él decidió acogerse a la fiscalía acogerse a la justicia y es un postulante a colaborador eficaz y lo que ha señalado ¿Qué significa
0: eh, antes de, de empezar qué significa ser un postulante a colaborador eficaz un
1: colaborador eficaz es aquella persona que es parte de una organización criminal que acepta sus delitos y que busca minimizar su condena, su futura condena, porque va a tenerla
0: sí o sí, a través de las declaraciones de lo que participó y de lo que dijo. Entonces, partiendo de ahí, él acepta su participación en en los aportes y y todo este proceso que se sigue y declara a los fiscales del equipo especial a Entonces... En este sentido, ¿qué es lo que ha declarado eh, José Miguel Castro? Bueno, lo que ha declarado el ex hombre de confianza
1: de Susana Villarán y ex gerente municipal, por primera vez él ha dicho que eh, Graña y Montero también aportaron a la campaña de Susana Villarán con 200 mil dólares. Lo que sabíamos hasta ayer por decir de alguna manera, es que OAS y Odebrecht habían colaborado o aportado, financiado la campaña de la, por la no revocatoria de Susana Villarán con 7 millones de soles. Es la primera vez que este hombre menciona a la empresa Graña y Montero y da detalles de sus encuentros con, entre Hernando y José de Graña. Asimismo, los, hermanos, los primos Hernando y José Graña también han declarado que efectivamente... Sí entregaron este dinero que él es por insistencia de él, ¿no? Que incluso él les pidió antes de la campaña por el no y después de la campaña, ¿no? aduciendo que tenía deudas pendientes que pagar eh, por publicidad. Uh-huh. Entonces lo que hizo o buscó cómo hacerlo, este, los la empresa Graña busca a la empresa de, de Chirinos y Salinas, Sac, Chisac. ¿No? A través de esta empresa busca entregarle 200 mil dólares. Estos 200 mil dólares, 100 mil, se supone que fueron a la empresa Ogilvy. Pero lo que, por ejemplo, nos dijo Federici Dinos, que es el, el, digamos, el representante o uno de los propietarios de, de esta empresa, de esta agencia de publicidad, de esta empresa de publicidad y asesoría, es que eh, a ellos les pareció muy raro pagar 100 mil por un tema de un diseño, ¿no? un diseño, digamos, de un de un aviso. Era muy caro, digamos, para el mercado. Y que los otros 100.000 sí se pagaron efectivamente a varios medios de comunicación por una publicidad que no tenía que ver con la revocatoria, sino por un proyecto que Graña y Montero había ganado con la municipalidad, que se trataba de la vía expresa sur. Entonces lo que dice Chirinos, por ejemplo, es que a él le llamó claro. mucho la atención ¿no? y pensó que se trataba de algún tipo de arreglo entre los Graña, Villarán y el señor Castro.
0: Freddy Chirinos, director de la consultora Chisac declaró a El Comercio lo siguiente tengo meses de uno que menciona es el proyecto eh, Vía Expresa Sur, porque creo que ahí parte el, el tema de la ilegalidad eh, respecto a los aportes en general, ¿no? ¿Por al hablar de Graña Montero, al hablar de OAS o de Odebrecht se investiga a, a la campaña eh, de, para que no revocan a Susana Villarán como un delito? ¿Qué delitos eh, se habrían cometido? ¿Dónde estaría ahí el problema en, en, en entregar eh, como una empresa a, a una campaña en específica? Bueno, ellos lo que están haciendo
1: primero es colusión, ¿no? Porque se están coludiendo, digamos, la empresa privada con, a través de un funcionario público, a través de estas dádivas, porque pues, no tendría por qué entregarle, sino es porque ellos también tenían, ya tenían este, proyectos con la municipalidad, también tenían el túnel Santa Rosa, tenían, este, bueno, después ganan, después de la revocación, ganan este, esta Vía expresa, este proyecto Vía Expresa Sur. ¿No? Entonces, de mm. alguna manera, este señor José Miguel Castro se siente eh, seguro y con las atribuciones de pedirle dinero, no a cambio de, de algo así como le dijo, mira, Odebrecht de y vos han, 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 han aportado, han financiado la campaña, ¿tú por qué no lo haces? Entonces, ellos dicen, no, nosotros cotizamos claro, en bolsa, claro. pero vamos a ver alguna manera, y entonces lo que buscan es la manera a través de, de este, digamos, este pago que se hace a la empresa que ellos buscaban, que era CHISAC, pero Chizak a su vez inmediatamente lo paga a Ogilvy. Ogilvy, ¿quién es? Eso? Los, la empresa que contrató este, y que trabajaba de la mano con José Miguel Castro en la campaña de la no revocación de Susana Villera.
0: Claro, y todo bajo la figura de supuesta
1: publicidad, como me mencionabas. Claro, porque lo que ellos señalan, por ejemplo, los, los Graña, los dos, Hernando y José Antonio Graña, es que este señor les pedía con mucha insistencia el dinero antes de la revocación. Y ya después, después de mayo, cuando ya había ganado zona Viran, insistían en pedir dinero diciendo, diciendo que tenían deudas con algunos medios. La verdad es que, como ellos señalan, no podían confirmar esa historia. Lo cierto es que tenían que pagarle por la exigencia que él tenía. Y como ya habían a mí ganado una obra, quizás se sentían comprometidos o quizás no querían tampoco perder la relación porque habían, habían, también estaban en rutas de Lima. O sea, estaba, digamos, Graña y Montero, estaba asociada con las empresas brasileñas en varios proyectos. Entonces, no, no les convenía de ninguna manera tener uh-huh. una relación mala con la entonces gestión de Susana Viera.
0: Claro. Ahora, estamos hablando también para, para recordar un poco del año 2013. Susana Villarán fue alcaldesa de Lima entre el 2011 y el 2014. Y ella empieza eh, su campaña para revocarla en el 2012, más o menos, pero en el 2013 ya se desarrolla el proceso que finalmente gana y ahora sabemos que hubo aportes de estas empresas brasileñas y la empresa peruana para financiar eh, los avisos y también algunos rostros que aparecen y que vamos a hablar también de ese tema. Ahora, sobre el proyecto eh, de la vía expresa Lima Sur, que finalmente el año pasado el alcalde de Lima, el alcalde Jorge Muñoz, lo anuló, eh, Se llegó a, eh, ¿cuál es la respuesta de, de Graña y Montero respecto a, esta, a este proyecto? ¿Ellos cuándo firman el proyecto? ¿Antes de entregar el dinero después de entregar el dinero?
1: No, ellos firman el proyecto, a ver, en agosto es la entrega del dinero y el proyecto ya lo habían ganado, o sea, ya lo tenían. Ellos tenían una buena relación con la municipalidad, ¿no? De, o sea, con la gestión de Susana Villara. Pero no te puedo decir, uh-huh. porque no me consta, eh, si eso está de la mano. Podría ser también, acuérdate que ellos tenían otros proyectos, ¿no? Como Rutas de Lima con los de con la empresa Odebrecht, también tenían ellos... este. El túnel Santa Rosa. O sea, el hecho es que cuando tú tienes cierta afinidad o cercanía con la empresa, lo que la empresa, imagino, no quiere es llevarse mal con la entidad pública. Y la entidad pública a sí mismo, ¿no? O sea, tampoco. Entonces busca de repente algún tipo de favor. Uh-huh. En este caso, a través de, de Miguel Castro, que, José Miguel Castro, que fue el, el ex gerente municipal de la gestión de la señora Villarán.
0: Uh-huh. Ahora, eh... Las declaraciones del de, de exgerente no solamente van respecto a la participación de Graña y Montero, sino también habla sobre el entorno de Susana Villarán, directamente sobre personajes que aparecieron en, las, en los avisos publicitarios, en las campañas de televisión, en videos, y quisieron, eh, estuvieron muy presentes. Fueron los rostros para decir que Susana Villarán no debía salir del sillón municipal en el 2013. ¿Qué más dijo eh, el exgerente en ese sentido? Por ejemplo,
1: lo que dice Castro, porque lo que te, también tenemos que tener en cuenta es que Castro no puede mentir, es decir, si él miente, él pierde uh-huh. su, su proceso porque él está en un proceso de colaboración eficaz, es un aspirante abierto, es decir, podemos mencionarlo porque es abierto, entonces no tiene un número, él, él ha decidido que todo sea abierto, entonces él no puede mentir, si él miente, se revoca este proceso que no ha culminado y vuelve a prisión, después, digamos, de, de que imagino, pase un tiempo de la pandemia, ¿no? y sigue su proceso entonces, ¿qué pasa? ¿qué es lo que él señala además? da detalles, por primera vez dice por ejemplo que Anel Townsend la excongresista, la excongresista Anel Townsend quien era la portavoz de la campaña por el no, recibió 20 mil dólares en dos armadas por ejemplo señala que le dieron 10 mil dólares la primera vez que que fueron destinados para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado y que al final de la campaña, cuando ellos ganaron, se le dio 10
0: mil dólares como un bono de éxito. Ahora, recordemos, recordemos a mí que en ese momento, eh, cuando se hablaban los rostros de, de, de la campaña por el no, ellos hablaban que no cobraban dinero, en ningún momento se, se trató de un trabajo, ¿no? Por, hasta donde yo recuerdo, todas las personas que participaron mencionaban que lo hacían. Eh, porque estaban a favor de la gestión de, de Susana Villarán y porque compartían eh, los proyectos a futuro que ella tenía planeado para hacer eh, en la Municipalidad de Lima.
1: Bueno, esa, esa versión se ha, ido, se ha ido desmoronando con el tiempo, ¿no? porque así como, por ejemplo, otras, otras personas que él menciona, son, por ejemplo, que lo que dice el señor este, Castro es que también, también este, se le habría entregado a Marisa Glave y a Soyla Reategui envías ambas ex este, regidoras o entonces regidoras 60.000 soles, ¿no? Para que ellas puedan, digamos, este, uh-huh. utilizarlos en, en las labores propias de una campaña, como son este, ver andamios y ver toda lo, la logística que se necesita para mítines, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, uh-huh. también se menciona, por ejemplo, la, a, por primera vez a, al señor este eh, Montesinos, a, perdón, Nieto Montesinos, ¿no? El, el ex ministro. Por ejemplo, lo que señala es Castro de es que se le pagó 120 mil dólares, ¿no? Por ejemplo, él dice que se le pagó a él este, 120 mil dólares, pero que lo hizo directamente la empresa OAS. Él, por supuesto, lo ha negado, él dice que no conoce a nadie, incluso este, Castro Ajá. dice que fue Valfredo de Asís quien, quien le dio este dinero en varias partes. Él lo que asegura es que no lo conoce, Pero bueno, todavía hay hay motivos de investigación, entiendo que va a haber cruce de llamadas telefónicas.
0: Claro, entiendo que el el ex ministro, mejor dicho, sí reconoce que recibió el dinero, pero no por por, por esa función, sino creo que habla de unas asesorías a la gestión de Susana Villarán. Sí, él lo que dice es que sí asesoró, pero que jamás recibió dinero de ninguna empresa brasileña,
1: ¿no?, Él lo que dice es exactamente eso, ¿no? Él dice, no, yo tengo nada que ver. Al igual que, por ejemplo, también estamos hablando de Giovanna Peñaflor. Lo que dice Castro de Giovanna Peñaflor es que, por ejemplo, ella ella, eh, habría recibido o, o también se había jactado de haber recibido dinero, ¿no? ...en dos primeros contratos por mil y mil dólares.
0: Bueno, entonces hasta el momento tenemos que eh, José Miguel Castro mencionó a la ex congresista Tausen, ...a Marisa Glaves, Soyla Reategui, que en ese momento eran regidoras de la Municipalidad de Lima... ...y también al ex ministro de Defensa Jorge Nieto. ¿Qué otra persona fue mencionada en las declaraciones de, del ex gerente de la Municipalidad de Lima?
1: Bueno, también este el señor José Miguel Castro mencionó, por ejemplo, a Joana Peñaflor, ¿no? Que sabemos la propietaria de Inmacén. Inmacén es una empresa que se encarga de focus group, de hacer focus group, de hacer encuestas en las campañas políticas... Entonces, lo que él señala es que incluso Odebrecht se le paga directamente a ella, ¿no? Eh, dos, dos, dos montos por 30 mil y 40 mil dólares. Cuando se le preguntó a la señora Joana Peñaflor por estos pagos, ella lo que dijo es que alguna vez sí realizó pagos a la empresa Odebrecht, pero no por, digamos, por el, por el caso de la revocatoria, ¿no? Que más bien ella realizó, digamos, estudios para ver el impacto del proyecto Rutas Nuevas de Limas, pero negó que haya trabajado para la campaña de Susana Villarán. ¿No? Eh, a ver qué otras personas más mencionó. También mencionó, por ejemplo, al exregidor del PPC, en ese momento Jaime Salinas. no Jaime Salinas, uh-huh. por ejemplo, lo que ellos señalaban era que él se atribuyó que eh, Lourdes Flores y el partido del PPC hayan apoyado la campaña de la revocación. ...lo que dice este Castro es que se le pagó 120 mil dólares... ...que el señor Salinas constantemente lo llamaba para pedirle dinero... ...que se le dio 30 mil dólares en cuatro armadas... ...y que incluso cuando la campaña acabó seguía pidiendo dinero... ...incluso cuando ah, ya iba a acabar la gestión, ¿no? Eh, bueno, también, por ejemplo, también hablan de que... bueno ...Lourdes Flores lo que ha señalado es que no, que no hubo ningún pago... ...y que lo que ellos hicieron en todo caso fue por un tema de, digamos... ...de principios, de defender la democracia y que no tiene ni la más remota idea, digamos, sobre sobre estos pagos, ¿no?
0: Uh-huh. Ahora todo, todo esto, eh, lo, lo que menciona el, el ex eh, gerente de la, de la gestión de Villarán, era todo un sistema eh, para recibir dinero en esta campaña que como también lo menciona Lourdes Flores y que como como decíamos en su momento todos los rostros del no eh, levantaron la bandera de que se trataba de un tema de principios. Pero lamentablemente después de años estamos descubriendo que detrás habían fondos de, de empresas, de constructoras que ya tenían proyectos y que tenían eh, pensado quedarse más tiempo en, en la. Eh, o sea, construyendo en, en Lima, ¿no? En la ciudad. Claro. Este, no nos olvidemos que las dos
1: empresas este, brasileñas eh, también, cuando ven que Susana Villarán no tenía posibilidades para reelegirse como alcaldesa, inmediatamente se acercan a a Luis Castañeda Alosio, ¿no? Y él lo apoyan. Uh-huh. Y como bien señalas, en el caso de los rostros del No, ya en su momento ellos también han ido algunos, dije señalaron que sí, pues cobraron, pero ellos no tienen idea de dónde viene el fondo, ¿no? Y que no, pues no era gratuito. Además, recordemos que la campaña por el No era millonaria. Nunca habíamos visto una campaña con tantos spots publicitarios, con bastantes carteles, ¿no?, en las calles. Eh, luego, una campaña intensa en la televisión, en todos los medios impresos, en la radio... Había, pues, uh-huh. era una campaña millonaria en la que la misma Susana Viedán ya tuvo que admitir o admitió que sí, que sí, que sí tenía conocimiento de uh-huh. lo que había hecho su brazo derecho, este, José Miguel Castro, de recibir dinero ¿no? de parte de estas dos empresas que claramente lo hicieron con una intención. En el caso de OAS lo que hizo fue darle eh, cuatro millones a cambio de que ella subiera el costo del peaje, no por cinco uh-huh. años, sino que lo, pues, lo ampliara, ¿no? Por, claro. perdón, por muchos años más, por 10 años más. Entonces, este y en el caso de Odebrecht, lo que ellos querían era continuar con su proyecto Rutas de Lima, porque el otro era Proyecto uh-huh. Línea Amarilla, continuar. O sea, acá no hubo ningún favor este gratuito, ¿no? Algo así con favor, con favor se paga. Las empresas dieron esta cantidad de dinero: 4 millones en el caso de Odebrecht, 3 millones en el caso de, de Odebrecht. Y ahora sabemos, Graña y Montero, 200.000 mil, porque todas se han beneficiado de alguna manera de la gestión de la señora Susana Villarán
0: Y no y no solamente hablamos de su gestión, ¿no? Como mencionaba, son proyectos que se quedan en, en, en la ciudad, ¿no? Y de hecho, el tema de los peajes hasta ahora sigue en conflicto, pese a que las empresas brasileras ya no forman parte de, de, de estas concesiones. De todas formas, la forma eh, la manera en que se, se realizó los contratos, las adendas, hasta ahora generan... Eh, problemas legales ¿no? con la Municipalidad de Lima y que va a pasar a Siste Muñoz o, o el próximo alcalde o alcaldesa que, que tenga la ciudad. Ahora, ¿cómo afecta o, o beneficia tal vez estas declaraciones a Susana Villarán? Ella estuvo presa, eh, estuvo con prisión preventiva hasta hace unas semanas, en, en mayo, que, que también por el tema COVID fue excarcelada. ¿Cómo impacta las declaraciones de su ex mano derecha, mano derecha a los fiscales de, del caso Lavallato?
1: Bueno, queda claro que ella no está diciendo toda la verdad, ¿no? Porque él, él en todo caso, se le está adelantando. Porque jamás, jamás se ha mencionado Grañi Montero, por ejemplo. Jamás se han mencionado supuestos pagos al el exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos. Tampoco a la señora Anel Townsend. Y lo que dicen es que por orden de la señora Villarán. ¿no? tampoco a las exregidoras, tampoco a la empresa Imacen, ¿no? entonces ella lo que tendrá que hacer es corroborar y dar más datos. Entonces, todavía está a tiempo, sí, porque son, son este, aspirantes a colaboradores eficaces. Lo que se hace en estos casos, por ejemplo, es que los uh-huh. Graña efectivamente mencionaron algo el año pasado, pero a raíz de lo que ha señalado en los últimos, en junio, en junio el señor este, Castro, Ellos han vuelto a declarar el primero de julio, dando mayores detalles y precisiones sobre lo que fue, digamos, esta entrega de dinero, ¿no? Que básicamente fue para la revocación y que buscaron, digamos, disfrazarla de otro pago, ¿no?
0: Claro. Ellos también están eh, postulando a ser colaboradores eficaces, ¿no?
1: También y son abiertos, por eso los podemos mencionar, ¿sabes? Sabemos, bueno, lo que... Lo que la gente quizás no sepa es que los colaboradores eficaces que ya tienen, digamos, esta adelación premiada o el premio de de que su declaración ha sido respaldada no solo por testimonios, sino por documentos, correos, facturas... eh, ellos, ellos, por ejemplo, ya pasan a la condición de colaboradores y ya no se les menciona, sino a través de un número. Pero en el caso de, de Castro y de los Graña, ellos son abiertos. Es decir, ellos no quieren esconderse bajo un número. Ellos quieren, han decidido hacerlo abiertamente. Uh-huh. Porque está prohibido, uh-huh. debo decir, también mencionar este o develar la identidad de un colaborador que ya tiene asignado un número.
0: Un número, claro. En este caso, como mencionas, ellos han decidido decir, bueno, sí, acepto que yo participé en, esto, en la entrega y la recepción de estos aportes ilegales y, y esto es todo lo que sé. Entonces, ahora lo, lo que queda en el proceso, ¿en, ¿en qué etapa del proceso se encuentra, se encuentra para empezar?
1: Bueno, ahora tú sabes que a raíz, digamos, de la pandemia, pues todo, todo se paralizó, ¿no? Incluso este, el trabajo fiscal. Si bien se avanzó remotamente, algo es difícil. O sea, nuestro país no, no, es, no tenemos, por ejemplo, todo el sistema digitalizado. Me refiero, me refiero, por ejemplo, al a el sistema electrónico que debería tener tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, lo que hubiera facilitado que durante estos tres meses y medio hubieran avanzado. Entonces, Prácticamente se ha eh, empezado a tomar algunas declaraciones. Por ejemplo, las de Castro han sido en junio, ¿no? Uh-huh. Eh, el fiscal eh, eh, se desplazó, o sea, ha, ha recibido su declaración en su casa. Eh, en uh-huh. el caso de los Graña ha sido el primero de julio, en la fiscalía. Entonces, han avanzado de acuerdo a, a la coyuntura, ¿no? Ideal claro. hubiera sido que se avance más, pero también hay un tema de, de contagio. Entonces. Eh, eh, como vamos actualmente, pues están avanzando, consiguiendo más testimonios, y por ejemplo en el caso ya de Graña, de OAS y Odebrecht ya están casi cerrados, porque tanto uh-huh. Castro que al principio no quiso colaborar, recordemos, él nunca quiso admitir que tenía nada que ver con Odebrecht, con OAS, y mucho menos con Graña y Montero, uh-huh. eh, él está tan desesperado de volver a prisión que ha decidido, ¿sabes qué? Mejor cuento todo, de repente ya no serán 20 años, de repente serán 5, de repente serán 10... De repente será detención domiciliaria. Todo depende de la información que brindes, los documentos, los correos, las facturas, si es que que las hay. Y, por supuesto, algo importante que es el tráfico telefónico, es es decir, levantamiento de las comunicaciones para ver si hubo llamadas. En fin, una serie de cosas que cuando se corroboren sus testimonios con con esta documentación es cuando recién ellos reciben o, digamos, son, son premiados a través del de colaborador eficaz.
0: Y ahí la importancia de que él no mienta, ¿no? De que no diga algo que luego se va a confirmar que no es así y eso lo va a perjudicar eh, al, al final de cuentas.
1: Así es. Además, no, no te olvides que Castro, antes de entrar a prisión, no quería casi admitir nada. Él hasta el último, es más, él amenazaba, bueno, lo que sabíamos a través de algunas declaraciones, incluso amena, eh, intimidaba, por decirlo, a, a los que declaraban. ¿no? Pero uh-huh. ya al verse perdido, al ver escuchar tantas declaraciones de los propios brasileños, del presidente de OAS, de los ex ejecutivos de OAS, de los de Odebrecht, ya al verte completamente, digamos, este eh, de alguna manera este, atrapado, declaró. Y la misma Susana Villarán, recordemos, el mismo día, un día salió en la televisión, un día antes de que se pidiera su prisión, salió a decir sí, sí, uh-huh. sí, recibimos, uh-huh. ¿no?
0: Claro, y hay, y hay un momento en el que ya no se puede ocultar más todo, esta, todo este entramado de, de aportes que se realizaron, todo en el 2013. Han pasado siete años, pero todavía siguen saliendo a la luz y como hablábamos, se invirtió mucho eh, también para proyectos en la capital, ¿no? que tuvieron su impacto y que siguen teniendo un impacto en, en todos los ciudadanos, en todos lo, los que viven en, en, en Lima. Bueno, Graciela, muchas gracias por esta explicación y todas las personas que quieran leer el informe completo, los informes completos, de hecho, no se olviden que eh, comprar el diario, obviamente, y también en el comercio.p. Ahí están. Ya los informes para que los puedan leer con detenimiento y encuentren todos los, los detalles que se especifican. Muchas gracias, eh, Graciela, por acompañarnos. A también a todas las personas que llegaron hasta, hasta este momento. No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify, está en Spreaker, en Apple Podcasts y también en SoundCloud. Y obviamente en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, Graciela. Espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, Gladys, por estar aquí. Cuídate. chao chao a todos.